0: Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем наш следующий урок по книге «Анализ души», написанный Равом Менделом Лефиным из Сатанова с комментарием «Жемчужины учения Мусар», который мы издали в 2017 году в Вильне книга, которая впервые, наверное, в истории еврейского народа поставила перед собой задачу собрать знания человека о своей душе с тем, чтобы о своей душе с тем, чтобы он мог себя исправить, понять, какие механизмы в нем работают, поскольку автор книги умер 200 лет тому назад ровно в 1800 19-м году, то книга это достаточно э, нелегка для восприятия нами сегодня, по причине того, что у людей тогда была духовная практика, которой мы совершенно лишены сегодня. И пример я уже как-то приводил на наших лекциях «Звездное небо», по которому 200 лет тому назад и даже меньше Люди вполне ориентировались и многое понимали. Для нас сегодня это всего лишь красота. Я имею в виду не специалистов в этом вопросе. И мы, подавляющее большинство населения, полностью потеряли любую информацию об этом. Точно так же подавляющее большинство населения сегодня потеряло знание о состоянии своей души. И очень нелегко это воспринять. Для начала мы говорили на прошлом занятии, прошлое занятие было посвящено теме принятия увещевания. И общая концепция, что это не добрая воля изъявления каждого человека, а требование, которое Всевышний предоставил каждому, а именно, как то сказано в Торе, Гухех, Тухиех, Атамитех, Аватисалавхет убеждением убеди ближнего своего и не возложи на него грех. И в первую очередь человек должен увещевать, то есть убеждать, принимать свои ошибки, исправлять их должен сам, сам человек, поскольку мы должны в первую очередь заботиться о себе. Как то сказано в Талмуде, если человек идет по пустыни и в результате у него одна бутылка воды, то Он должен сам ею воспользоваться, а не отдать ее другим, потому что жизнь человека ближе к нему самому. Естественно, это очень большая заповедь спасать людей в пустыне, у которых нет воды, но в первую очередь человек должен спасать свою собственную жизнь, поэтому увещевать себя. Дурное побуждение работает против нас очень эффективно, очень активно. И оно, как один из элементов, первоочередный вложила в нас с рождения, с детства вложила в нас программы, которым мы следуем абсолютно и неукоснительно, защиты своих границ. Так что если кто-то пытается проникнуть в нашу зону, то в результате мы защищаем себя и любой упрек, укор, увещевание на русском языке это все синонимы, но с разным оттенком. Любой упрек в наш адрес, мы сразу же защищаем себя, вне зависимости от того, считаем ли мы себя правыми в этом вопросе или нет. Человек свойственно защищает свои границы. Это первоочередное качество животного. Животные метят и защищают свои границы. И, соответственно, Тора заповедует нам увещевать других и себя в первую очередь, ибо о себе человек должен заботиться Прежде чем о других. Таким образом, это заповедь Торы. Почему мы об этом говорим? По причине того, что любое знание, которое у нас возникнет в ходе изучения тайн своей души, оно будет абсолютно бесполезным, если мы не начнем работать над собой. И первый элемент работы – это принятие увещевания. Соответственно, увещевать ближнего мы должны таким образом, чтобы это было мягко, комфортно для него, приемлемо. Метод увещевания, раскрытие перед ним ценностей более высоких, более существенных, чем те, которыми живет человек. Что же касается нас самих, то мы должны принимать увещевание в любой форме, причем чем форма более агрессивная, неприемлемая, отталкивающая и унижающая нас, тем это для нас лучше. Ибо Всевышний никаким другим способом не может с нами сегодня быть в контакте, иначе как через своих посланцев в этом мире. Посланцами являются те самые люди, которым мы мешаем, раздражаем, которые, которые не согласны с нашей духовной формой, видят в ней недостаток. И наша задача, соответственно, принимать то, что мы. то, что Всевышний нам посылает через своих посланцев. Если мы этого не делаем, то. Мы э, не даем возможность Всевышнему с нами быть в контакте. Мы не даем возможность Всевышнему никаким образом нас исправить и, соответственно, даровать нам благословение, поскольку благословение зависит от исправленной духовной формы человека. Если такого нет, то Всевышний произносит, что я с ним вместе не могу. Человек, который Которому свойственно гордыня, Всевышний говорит, что я с ним в одном мире быть не могу, этот человек служит сам себе, творение создано для того, чтобы оно служило Всевышнему и исполняло его волю, если такого не происходит, то Всевышний этого сделать не может, потому что его как хозяина мира, как творца, человек своим высокомерием вытесняет из этого мира. И, соответственно, наше прошлое занятие было слегка для меня самого неожиданным, потому что до сих пор, когда я давал уроки, то я раскрывал какие-то тайные знания Бога, которые Творец позволил мне узнать, раскрывал величие праведников и духовных людей прежних поколений, но я абсолютно не призывал людей никаким конкретным действием, считая, что тот свет, который раскрылся передо мной, которым я делюсь соответственно с другими людьми, он сам приведет каждого в зависимости от его ситуации, в зависимости от его пути, к чему-то он будет полезен любому человеку. Вчера я призвал на прошлом занятии я призвал всех следовать, не знаю, не так сказал, я призвал всех попытаться провести неделю в принятии увещевания, попытаться по отношению к самому себе, это нервно программирование, выгрузить из себя давно загруженную с детских лет программу, защищать свои границы и принимать увещевание. И, соответственно, мы на прошлом занятии решили, что если кто-то захочет с нами поделиться своими достижениями в работе над этим аспектом или над какими-то другими качествами своей души, я буду очень рад. Поэтому первый вопрос у нас – голосование. Есть ли кто-то, кто принял это в практическом аспекте и в течение недели работал над собой в аспекте принятия увещевания или какого-то другого, или или, э, работал над каким-то другим своим качеством. Если да, то нажмите «Лапки», и мы увидим, что такие люди были. И если кто-то захочет в конце занятия поделиться своими соображениями, то мы будем, своими достижениями, точнее, не соображениями, то мы будем очень рады. Я вижу, что у нас две лапки поднялось, две лапки у нас поднялось, смотрите, уже четыре лапки у нас поднялось, значит, вы работали над своими качествами, это в высшей степени прекрасно, и надеюсь, что каждый раз мы будем не с пустыми руками э, уходить, а вот еще есть лапки в этом самом, и лапки такие, есть разные типы лапок, да, или один тип? Четыре лапки. Ну, вы молодцы, и кто захочет с нами поделиться а, своими достижениями или своими трудностями, или вопросами в связи с этим, то в конце занятия я буду очень этому рад, пока опустите лапки. На протяжении занятия лапки будут у нас означать а, вопросы, и после этого мы продвигаемся дальше. Итак, принятие увещевания. Это не что иное, как заповедь Торы. Тухие хатамитеха Проблема с книгой Равлефина, как мы говорили, заключается в том, что он написал ее давно, он умер 200 лет тому назад ровно, и сегодня у нас есть существенные затруднения с восприятием той картины мира, которую Равлефин видел и который пытался поделиться с людьми своего поколения, когда, издал эту книгу, когда он издал эту книгу, он сделал это вообще анонимно. С тем, чтобы его имя никаким образом не фигурировало по причине соображения своей скромности. И Раб Исраиль Салантер издал в Вильне, это была единственная книга, которую Раб Салантер издал в Вильне, Рава Лефина. Кроме этого, учение Мусар на протяжении порядка 50 лет не издавалось никаким образом в текстах, и было исключительно наследием немногих великих знаний, которые следовали этому учению, и спустя какое-то время, в, примерно в 30-х годах не примерно, а с 28 года, с 1928 года, эти, э, это знание начинает распространяться в мире. Сегодня я хочу продолжить тему принятия увещевания, чтобы мы поняли это немножко глубже. И мы воспользуемся для этого книгой Сабы из Кельма, которая называется «Мусар. Дома учения в Кельме». Книга, в которой очень много говорится о принятии увещевания. Рав Симха Зисель Бройда зив» был Сабы из Кельма. Кельма – это небольшое местечко в Литве, Авсим Хазисов был ближайшим учеником Рава Исроэля Саланта, основателя учения Мусар, и он очень много говорит об увещевании. Поэтому сегодня мы немножко коснемся этой книги. Моя цель и задача попытаться построить мост, который соединит и позволит нам прийти к книге Рава Лефина и не займет так уж много времени, чтобы мы начали изучать ее непосредственно. Но в любом случае вы, несомненно, можете читать ее, изучать. И главное, он призывает именно к практическим действиям, которые мы должны осуществлять в своей жизни. И идея крайне простая. Брать какое-то качество, работать над ним. Ноу-хау, главное, Рава заключается в том, чтобы... Просыпаясь с утра, человек задумывался о том качестве, которое он собирается исправить на протяжении этой недели. Ложась спать, чтобы человек задумался о том, какие у него были ошибки. Равлефин предлагает это отмечать в определенном календаре, но совсем без но. И, наверное, это хорошо сделать, я лично так не делал, но, наверное, наверное, это будет очень хорошо и важно. Итак, одним из аспектов учения Мурсар является принятие увещевания, Как то, сказал царь Шлумо в книге Мишля, 9 глава, упрекни мудреца, и он полюбит тебя. Кого люди любят сегодня, несомненно, не того, кто его упрекает, а а того, кто их гладит и всячески выражает им свою симпатию. Царь Шлумо имел прямо противоположное мнение. Упрекни мудреца, и он полюбит полюбит тебя. Тот, кто хочет оставаться глупцом, у него есть для этого все необходимые возможности. Нужно только не принимать никаких уроков и никакого воздействия, которое Бог оказывает на тебя через своих посланцев. Если же ты являешься мудрецом, то тебе нужно изменить свою жизнь, изменить свою судьбу, ибо все хотят счастья, все хотят, чтобы жизнь у них как-то работала иначе, чем сегодня, но в результате они поступают точно так же, как прежде, и результат у них абсолютно одинаковые, и никакой динамики в их жизни на протяжении многих лет не происходит. Соответственно, соответственно неплохо бы понять, что необходимо. Пока я... Скажу немного из предисловия, которое я написал к этой книге, книге Сабы из Кельма, где основные аспекты мусара я раскрыл с тем, чтобы построить мост, соединяющий сегодня мыслящего человека с уникальным миром дома учения в Кельме. Итак, одна из тем тем моего вступления – это мусар как принятие увещевания. Царь Шломо говорит, упрекни мудреца, и он полюбит тебя. Царь Шломо сказал в книге Мишлей: не укоряй насмешника, не то он возненавидит тебя, увещевай мудреца, и он полюбит тебя. Это царь Шломо сказал в девятой главе. Кто такой насмешник? Насмешник о нем сказали мудрецы в Талмуде. Это человек, щит которого смазан маслом. Так что любая стрела, которая попадает в этот щит, она отскакивает и не оставляет никакого следа. Даже если человек защищен мощным щитом, но не смазанным маслом, то есть не является насмешником, то он так или иначе что-то воспринимает. Каждая стрела, которая ударяет, она делает маленькую царапину, и в результате этот щит может через сколько-то времени, через сколько-то лет пробиться, и человек начнет воспринимать реальность. Но тот, кто насмешник, у него щит смазан маслом, и никакая стрела, ни первая, ни вторая, ни третья, не оставит абсолютно никакой царапины на этом щите, он совершенно защищен. Какова концепция насмешника. Любую идею, с которой он сталкивается, и она является для него неудовлетворительной, он осмеивает с точки зрения неких вторичных и внешних факторов. Так что в результате смеется он и окружающие насмешники не над самой сутью идеи, а над какими-то легкими недостатками, которые насмешник находит. В результате так он и остается насмешником, пустым. Всю жизнь проводит в хаосе и в щите, и в результате никакой динамики в его жизни не наблюдается, и никакого изменения не происходит. Итак, откуда мы знаем, что на самом деле Бог нам заповедовал принять увещевание? В Торе об этом что-то сказано. Если у нас заповедь Торы, я уже привел в самом начале заповедь Торы, Вохех, тохех, атомитех, убеждением убеди ближнего своего, Вайтисалавхет, и не возложи на него грех. В Торе в книге Дворим сказано так. «И обрежьте перепоны ваших сердец, и не будьте жестоковыми более». Неприятие увещевания – это и есть жестоковыность, когда вы, человека, его шея является столь жесткой и столь неповоротливой, что никакое воздействие, ерма, возложенная на нее, не приводит к тому, что человек сдвигается в сторону. Мы ясно видим, что жестоковынность, о которой говорит Тора, это нежелание извлекать уроки из происходящего в жизни. Всевышний посылает нам уроки посредством своих посланцев. Мы своим духовным сбоем вынудили его покинуть этот мир. Состояние пророчества, состояние божественного присутствия, как это было во времена храма, у нас сегодня пропало. И не случайно стена Иерусалимского храма, западная стена Иерусалимского храма, о которой сказано, что божественное присутствие в какой-то мере навсегда останется там, называется стеной плача. Мы действительно должны плакать сегодня о том состоянии, в котором мы находимся. Так вот, наша жестоковыность – это нежелание извлекать уроки из происходящего в жизни. Творец сегодня сокрыт, единственное, что он может сделать – это каким-то образом повлиять на нашу жизнь, ибо Всевышний обещал, что не оставит грешника в грехе, иначе как если это полный грешник, и, соответственно, он в жизни каждого из нас создает иногда по тысячи, по много тысяч раз одни и те же самые ситуации, для того чтобы мы поняли, что у нас есть, по всей видимости, какой-то недостаток, который приводит к тому, что с нами постоянно происходит одно и то же. Упрямец всегда далек от раскаяния, Поскольку не понимает, что грех – это болезненная рана, рана, причиняющая ему множество страданий. Мы совершенно не понимаем степени своего заболевания, степени заболевания наших душ, мы не понимаем, в в какой ситуации мы находимся, потому что человеку свойственно не видит своих недостатков. Мы их просто не видим, мы видим охотно недостатки других, в себе мы наблюдаем только достоинства и абсолютно нет у нас никакой динамики, из года в год так все это происходит. Нам кажется, что, в принципе, каждый из нас человек достаточно в порядке. Когда мы смотрим на другого, то и видим, что он так считает, что у него, в принципе, все в порядке. Только бы ему немного денег и немного славы и чуть-чуть карьеры. И еще бы жениться на, на принцессе. И вот тогда бы все было прекрасно. А так, в целом, тоже неплохо. Ну, вот не хватает там денег, карьеры славы и зависти его охватывают, а, ну, кроме этого, все более-менее нормально. Так вот, это не так. Потому что дурное пробуждение настолько глубоко нас проело, что все мы сильно заржавевшие, и необходимо нам меняться. И Всевышний э, пообещал, что он не оставит грешника в грехе, в связи с чем э, в нашей жизни происходят, я бы даже сказал, достаточно одинаковые события, но большинство из нас те, кто не принимают увещевания, никуда с этим не продвигаются. И так происходит из года в год, без любой динамики. Но если бы каждый из нас все же проникся этой мыслью, сколь много он был бы готов сделать для своего исцеления. От нас требуется полюбить увещевание и обрести способность извлекать уроки из происходящего в жизни. И тогда сказано, что он излечится и будет исцелен. Это говорил пророк Ишаяху в дни которого за 198 лет до разрушения храма начали первые признаки разрушения храма происходить, когда он увидел первые духовные трещины и тогда вышел как Нави-Разам, пророк гнева, для того, чтобы упрекать еврейский народ, что ситуация тяжелая. Девятого вала мы читаем слова пророка Ишаяху, который говорит... Что весь человек изранен и нет у него целого места, а он считает, что все это только легкая болезнь и все с ним в целом будет нормально. Сказал Саш, что мудрейший из всех людей, он был мудрейший из всех людей не в том смысле, что как спортсмены, да, один спортсмен пробежит там, 100 метров за 10 минут, а другой за 9,82, а третий за 9,74. И стало быть, кто прибежит первым, тот быстрейший из всех людей. Царь Шлома был мудрейшим из всех людей по причине того, что у него была совершенно другая степень мудрости, совершенно другой вообще нечеловеческий уровень восприятия реальности. Поэтому о нем сказано, что он мудрейший из всех людей. Его мудрость была принципиально другого характера. Царь Шломо сказал так в книге Мишлей, «Человек, не увещевания, жестоковын, он будет нежданно сломлен, и нет ему исцеления». Обратите внимание, как царь Шломо раз за разом говорит про исцеление, в котором мы нуждаемся, и, соответственно, если человек не приемлет увещевания, здесь прямо говорит царь Шломо, он жестоковын, его, вы, его шея не воспринимает никакой гнет, никакие трудности, которые посылаются ему в жизни для его исправления и последующего извлечения. Соответственно, мы видим, что духовное состояние человека зависит от увещевания, потому что никто сам не видит своей неправоты. Мы очень редко видим, что мы неправы. И даже если видим, то в нас э, с рождения были заложены программы самозащиты, так, чтобы человек в неправоте своей оставался и продолжал дурное побуждение, работает. И когда нас кто-то увещевает, маленького ребенка, родители ругают за что-то, что он делает, то он э, сразу начинает объяснять, почему все в целом не так страшно, или вообще нормально, и терпимо, и правильно. И так все это продолжается на протяжении всей жизни, и когда человек приходит на главный суд, Священный раскрывает ему, что он для него сделал, в смысле, что Бог сделал для человека, чтобы его исправить, какие события то ли каких посланцев он к нему не присылал, а результата, к сожалению, совершенно никакой. И тогда нам станет стыдно, но будет уже поздно. В Талмуде сказано об этом, в Талмуде, в Талмуде, в трактате, в, подождите, в каком-то где это сказано. Для начала пророк Ирмиягу, который был свидетелем разрушения храма и пытался спасти еврейский народ, он говорит так: "Меч на живущих иллюзиями воображения, ставших глупцами. Каждый из нас строит свою картину мира." Очень гордо, ну или может не очень гордо, но вполне считает свою картину мира нормальной и и допустимой и адекватной. Как только кто-то его объявит неадекватным, его картину иллюзорной, воображенной, дурной, искаженной, искривленной, то человек сразу начнет защищать свою позицию и говорить, что все совершенно не так. Так вот, меч в результате это ведет к гибели, так говорит прокурор который призывал еврейский народ спастись раскаянием при разрушении храма. Люди, не внемлющие не не упреку своей жестоковынность увлекут себя горькой смерти. Поэтому в трактате Авод сказано, каков добрый путь, которым надлежит следовать человеку, Раби Ирашо сказал обрести хорошего товарища. В «Авод» Мишна, которая говорит о задаче человека, какой благой путь, какой добрый путь, который должен сбрать каждый человек, обрести хорошего товарища. Зачем? Чтобы они вместе могли пить пиво и развлекаться и сжигать потенциал своей жизни? Нет. Рафа Вади из Бертануры из Италии дает следующее объяснение: чтобы товарищ упрекал его во всем неподобающем. Почему товарищ. Для того, чтобы ему легче было принять увещевание? А ответ нет. Увещевание нужно принимать в равной мере от всех. И в первую очередь от своего врага, который более адекватно покажет тебе, где твой духовный сбой. Но товарищ тебя лучше понимает. Поэтому сделай себе товарища, который лучше тебя лучше других людей, мало знакомых с тобой, тебя помогает. И он может тебя понять более глубоко проблемы, которые перед тобой стоят. Всевышний ожидает от нас размышления и раскаяния, и э, относится к нам как к божественным творениям, как к высшим божественным творениям, предназначенным для э, великих поступков, но созданных по образу Бога, поэтому Всевышний э, ждет от нас действительно много. Действительно много. Он ждет от нас размышления, раскаяния и будет укорять каждого за его грех. Так об этом сказал царь Давид Ты, Лим. Так ты поступал, но я безмолвствовал. А ты вообразил, что я подобен тебе. Я буду увещевать тебе, определю тебе цену на глазах твоих. Это извлечение царя Давида о конце дней, что ты поступал, как хочешь, говорит Всевышний, а я при этом безмолвствовал. И ты вообразил, что я подобен тебе, то есть ты вообразил, что весьма адекватно воспринимаешь картину мира и все, в общем-то, в целом нормально и только обращаешься ко мне за деньгами. А я буду вещевать тебя, вот когда я раскроюсь перед тобой, я шаг за шагом покажу, как твои... Духовные сбои оказали влияние на то состояние, в котором ты в результате оказался Я определю цену на глазах твоих. Тогда человек увидит свою цену и не будет у него абсолютно никаких вопросов. На суде после смерти у людей, как правило, вопросов уже никаких нет, поскольку тело, которое скрывает душу, пропадает, а душа запятненная, запачканная телом, очень сильно страдает и она уже никаких споров не ведет получается что все мы нуждаемся в увещевании и только готовность принимать упреки только наша готовность принимать упрек является единственным способом вырваться из подни греха избавиться от преткновений которые на каждом шагу приводят душу в смятение поэтому сказано что благо для человека это товарищ который будет постоянно увещевать его и тогда он избежит греха Писание нас предупреждает, в книге Корели сказано так: Эйна, садика, Ашер Ясетова, вело и Нет праведника на земле, который делал бы добро и не согрешил. Как обычно, мы понимаем эти слова. До тех пор, пока я не увидел, как мудрецы Мусара понимают эти слова книги Курелита, книги Царя Шломо, мне казалось, что человек, поскольку в нем есть телесное, любой, даже самый праведный человек, иногда все-таки какой-то грех совершит. И так мне казалось много лет, что это значение слов Царя Шломо, книгу Курелит, весь еврейский народ читает. Шабат праздника Суккот, праздника близости между Богом и человеком. Саббис Кельма дает следующее объяснение этим словам, что нет праведника на земле, который делал бы добро и не согрешил, который смог бы хотя бы одно доброе дело сделать, к которому не был бы примешан грех. Поскольку после смешения добра и зла, которое произошло в результате использования Адамом древа познания добра и зла, плода древа познания добра и зла в пищу. С того момента у нас произошло смешение между добром и злом, и любое наше действие к нему всегда примешано все, что угодно. Саббе из Скельма приводит по этому поводу следующий пример, что человек расставил стол для угощения гостей, и тут со всех сторон... Бросились мыши, змеи, скорпионы все на этот стол для того, чтобы от него отведать. Любое действие, которое мы делаем, каждая сила нашей души пробивается для того, чтобы что-то получить и зло, которое у нас есть, стремление к славе и зависти и страсти все они несомненно встают в очередь и расхватывают все без остатка без остатка поэтому нет праведника на земле который делал бы доброе дело и не согрешил речь идет именно о речь идет именно о каждом действии человека поэтому применять увещевание необходимо ибо суть увещевания такова что нам указывают на наших внутренних змей скорпионов баранов, козлов и прочих зверей, которые в нас находятся. И еще раз животное тенденции, функция защищать свои границы, отрицать факты, а особенно если человек не видит своих недостатков. А именно так сказали нам наши мудрецы, что люди особенно не видят своих недостатков. Ну, может как-то очень поверхностно и очень склонны их отрицать. Соответственно, происходит то, что мы не видим в себе всех этих э, звериных составляющих, поэтому принятие увещевания – это исправление себя, ибо когда человек начинает работать против какого-то недостатка своей души, то у него есть э, динамика и изменения. <coughs> Любовь к вещеванию, которая, по мнению наших мудрецов, является единственно верным путем для человека, не только воспитывает ее в духе Тора, позволяя ему возвыситься и искупить свои грехи раскаянием и мольбой о прощении, но приносит спокойствие миру. Этот вопрос изучали мудрецы Талмуда в трактате Тамида, в Талмуде вавилонском. Рабе сказал, каков путь, каков прямой путь, которым следует идти человеку, пусть возлюбят увещевание, и пока люди воспринимают увещевание, на земле царит спокойствие, благополучие, и благословение спускаются в мир, и зло исчезает из него, как сказано а увещевающие к ним благоволение, и с ней зайдет на них благословение добро». Это сказано в книге Мишлей. Еще раз Талмуд говорит, что когда люди принимают увещевание, то тогда Всевышний дает благословение миру. И Талмуд приводит в качестве первоисточника, откуда он это взял, слова царя Шлому из Мишлей, что увещевающие к ним благоволение, и с ней зайдет на них благословение добро. Итак, э, кто хочет исправить себя, требуется принимать увещевание, а иначе никакая тайна, что у нас там в глубинах, в недрах у нас живет, не оказывает никакого на нас влияния, и жизнь продолжается как прежде. Если не работать над собой, то, то время, которое мы тратим на изучение э, Торы, является исключительно пустым времяпрепровождением, если мы не делаем то, что нам, нам то, что нам заповедовал Всевышний, и не исправляем себя, ибо задача человека первая – это исправить себя, чтобы стать чистым и достойным. Всевышний раскрыл нам свет в своем учении, что отказ от принятия увещевания приводит к проявлению в мире свойства суда. А именно, когда еврейский народ создал золотого тельца, о чем мы сейчас не будем говорить подробнее, и сказал Господь Муше, написано в Торе, «Я увидел этот народ, и вот это народ же стаковый. Теперь же оставь меня, и воспылает мой гнев на них, и я истреблю их». И также об этом сказано в книге «Говорим». «И сказал мне Господь, говори, я видел этот народ, и вот народ же стаковый на он». Э, Саба из Кельма дает следующее объяснение этим словам. Обратите внимание, еврейский народ э, э, после заблуждения о смерти Муше сделал себе... Быка в пустыне, золотого быка, золотого тельца. И Всевышний за это имел к ним претензию настолько, что захотел подвергнуть народ уничтожению. Лишь молитва Шерабейну спасла их от полной гибели, спасла еврейский народ от полной гибели. В результате Всевышний говорит, за что? За то, что это народ жестоковый, не за самого золотого тельца как такового, а за отказ принять увещевание, за отказ исправиться. Ибо то качество, которое дает нам жизнь и дает нам право на существование с точки зрения Бога, это именно наше принятие вещевания. Слово вещевание на русском языке, я не знаю, кто-то присоединился, может быть, позже, может быть, не очень слышал. Э, слышал а до этого э, кто-то, может быть, пропустил. Слово увещевание, оно, не знаю, насколько вообще имеет смысл на русском языке, э, или, но явно имеет какую-то другую, другие тонкости. Наявите от слова лагухия убедить в неправильности пути Метод убеждения постороннего человека, своих детей, своих знакомых мягкий и только раскрытием возвышенных ценностей. Метод убеждения себя может быть и жестоким, жестким, когда человек исправляет свои качества, искореняет свои недостатки или мусар Навардака предполагал, ломать свои качества. В этом, возможно, когда-нибудь подойдем до разницы между разными школами мусара во всяком случае, Саба из Кельма призывает к последовательному пути исправления качеств. Саба из Наварда говорит, что нет никакого пути последовательного. Недостатки нужно искоренять, ломать и полностью из себя исторгать, без каких бы то ни было последовательных путей. В результате Саба из Наварда, который... Он умер в возрасте 70 лет, в 1920 году. Он создал по всей Восточной Европе десятки ешифов. И методы исправления себя там были самыми радикальными в результате чего сегодня. Много-много религиозных евреев, потомков тех, кого он спас от социализма, от коммунизма, от Бундизма от пропажи, их потомки живы среди нас сегодня. Итак, человеку требуется исправлять себя. Жестоковынность это то, что Всевышний не принимает в этом мире. Возникает вопрос, что же нам мешает принять упрек и задуматься над своими поступками? Природа человека такова, что все его пути ведутся ему прямыми и правильными. Даже самую тяжкую вину, самое страшное искривление пути, очевидное всем, он воспринимает как саму честность и справедливость. Он не признает упреки, поскольку перед ним всегда открыты врата оправдания. У нас большой опыт оправдания, мы очень э, мудро и охотно можем защитить любую идею, особенно если человек насмешник, щит которого смазан маслом. Он очень быстро реагирует и очень быстро включаются у него механизмы защиты, и он объясняет, что все его... Положение вполне терпимое, вполне нормальное и все в порядке. Более того, если мы попытаемся его в чем-то убедить, если посторонний человек попытается ему в чем-то убедить и раскрыть ему мудрость, дабы он сравнил ее со своей глупостью, то он не примет наши слова как доказательство его заблуждений. Всякий раз он будет давать неубедительное объяснение своим ошибочным мнением, но в собственных глазах всегда останется честным и справедливым, это объясняется извечным желанием людей видеть реальность, соответствующей их взглядам, что свойственно природе человека. Они стараются подчинить действительность собственным ложным представлениям, изыскивая всевозможные оправдания своим недостаткам. Более того, если человеку хоть раз э, удастся обелить себя в глазах людей, э, то... Его грех, обеленный с помощью неких аргументов, отныне он будет чувствовать себя в полной безопасности, полагая, что и перед Богом он найдет в семь раз больше оправданий, приукрасив свои преступления и представив их праведными деяниями. Люди любят отрицать факты и любят факты комментировать неверными своими мотивациями, то есть искажать свою мотивацию в сторону ее идеализации, приукрашать свои преступления, выставляя их праведными деяниями и разъяснять, почему все оно на самом деле совсем не так, как кажется другим людям. Это вкратце небольшая часть вступления который я поместил здесь в книге «Мусар. Дома учения в Кельме». Я над ним работал несколько месяцев, здесь всего 10 страниц, наверное, до этого вступления, где каждое понятие Мусар я чуть-чуть разъяснил. Сейчас я не только прочел это по данной книге, но и дал чуть-чуть разъяснение более широкое того, что вкратце было мной в этом вступлении написано. До сих пор есть какие-то вопросы, Какие-то вопросы, у кого есть вопросы, нажмите лапку, и я буду рад вас включить. Если нет, то продвигаемся дальше. Наша недельная глава. Так, есть у нас вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
1: Равхайм, добрый вечер. И у меня вот такой вопрос. Вы говорите, что посланцев воспринимать, ну, как через посланцев увещевание. А Гоев мы тоже, тоже можем воспринимать как посланцев?
0: Народы мира являются прекрасными посланцами в этом вопросе. И э, события связаны вообще не с людьми, а с э, грабли Тоже хорошие посланцы. Когда человек видит, что так или иначе он на них постоянно наступает, то означает, что что-то с граблями у человека неграмотно разграбилось. Несомненно... Все являются посланцами Гои, как вы сказали, народы мира, созданные Богом, они имеют связь с Адамом, являются его потомками. И мудрецы мусары с большим уважением относились к народам мира, видя в них божественный образ, по которому они были созданы. Есть разница в сотворении еврейского народа и других народов, Всевышний создал в этом мире народы вообще разными, все народы, но Тора не очень детально в эти вопросы вникает, во всяком случае, с точки зрения мудрецов Мусара, к народам мира они относились с уважением и, несомненно, внимали тому, что происходит вокруг. Так, если есть у кого-то еще вопросы, пожалуйста. А теперь тема увещевания в нашей недельной главе. Недельная глава у нас сегодня, каждый, на протяжении ближайшего времени мы относимся к недельным главам, которые уже были прочтены в земле Израиля и будут читаться за границей, поскольку у нас разница в одну недельную главу сейчас между Израилем и за границей, поскольку у нас есть люди из разных стран, то мы прочтем то, что актуально еще в какой-то мере для израильтян. Это недельная глава, которая читалась в прошлый шаббат, и будет актуально для иностранцев, поскольку они будут это читать в ближайший шаббат. Итак, история следующая. Народ Израиля находится в пустыне и имеет ман прообраз будущего мира, про образ. Ман – пища, которая полностью человеком воспринимается, нет от нее шлаков, выпадает ранним утром, каждому дает свой вкус. У нас сейчас не изучение Тора, а именно аспект мусара и конкретно принятие увещевания, а как, что об этом сказано. Итак, народ хочет мяса. мясо такого, чтобы поесть как следует, и мушарабей, но не знаю, как ему решать этот вопрос, у него мушер Рабейну обращается с увещеванием к еврейскому народу, а те мясо хотят, и Муше обращается к Всевышнему в молитве, что я, я не вижу, что сделать, я не вижу, как этот народ увещевать. Я не вижу, как народ этот увещевать. И тогда Всевышний обращается к Муше и говорит приведи семьдесят старейшин еврейского народа в ковче, ковчегу Завета, и от духа твоего получат они, чтобы был не ты один учителем в еврейском народе, а были другие учителя, чтобы твой свет, твой дух осенил их. Важно иметь в виду, что когда мы говорим о пророчестве, то речь не идет о том, что жил такой древний народ, у него весь он был темный, неразвитый, математику не знал, физику не знал, и были среди них какие-то пророки, предсказывавшие будущее. Я ответ нет. Не так. Пророчество – это не предсказание будущего, а вида тесной связи между Богом и человеком. И, соответственно, пророчество было дано всем, абсолютно каждому, но каждый получил его в зависимости от того, насколько он очистил себя. То есть пророками так иначе были все, как сегодня, скажем, дар речи. Все имеют более-менее дар речи, но некоторые развили себя или были развитыми от рождения. Их речь, их высказывания оказываются в истории. А кто-то обладает даром речи, но в историю, скажем так, он не сильно вписывается. Так вот, пророками тогда были все, но Всевышний решил сбрать 70 человек для того, чтобы дать им больше. Возникает вопрос, по какому принципу это нужно было сделать, И решили взять по 6 человек от каждого колена шесть сто двенадцать, получается 72. Какому колену сказать, что от него будет только по пять человек? То есть два человека были лишние, соответственно, два колена должны были иметь по 5 особо возвышенных духовных людей. Решили бросить жребий, чтобы никому не было обидно. И жребий э, каждый раз выпадал в ковчеге завета в божественном стане, выпадал в высшей степени продуманным образом, как мы, в высшей степени чудесным божественным образом, как мы сейчас увидим. Дальше текст нам говорит следующее: И остались в стане два человека". Что, значит, два человека? Там было 600 тысяч мужчин плюс женщины, дети. Имя одному Эльдад, имя другому Мейдад. И осенил и дух Бога, и они были среди записанных, но не выходили к шатру, и они пророчествовали в стане. Итак, два человека, в то время пока 70 человек идут на снисхождение Божественного Духа, если так можно сказать, то два человека оставались в стане и начали там пророчествовать еще раз, мы говорим о периоде, когда все были пророками. Значит, по всей видимости, они как-то пророчествовали особо качественно. «И прибежал отрок и сообщил Моше, сказав, «Ильдат Мидат Медат пророчествуют встане". И отозвался Игошо Бенум, служитель Моше, избранных им, сказал, «Господин мой Моше, арестуй их». И сказал ему Моше, «Не ревнуешь ли ты за меня?» «О, если бы весь народ Господь был пророками, лишь бы возложил Господь, Господь Дух Свой на них». То есть, вопрос, за что за пророчество Эльдада и Мейдада нужно было арестовывать? Главная проблема с лжепророчеством была уже в период пребывания в земле Израиля до разрушения храма, когда пророчество вообще пропало там появились лжепророки, которые говорили то, что не является волей Творца. Очень важно при этом иметь в виду, что лжепророк – это не шарлатан, который сегодня много развелось в шарлатанах, которые используют кабалу для обогащения. Так вот, не об этом идет речь, они были шарлатанами, они были, да, пророками, только лжепророками. В чем была их проблема? Что их видение картины мира было искажено, И, соответственно, божественный свет, который они воспринимали, он был действительно божественным светом, но он был искаженным настолько, что его видение картины мира было лживым. И вот для этого, кстати говоря, и нужно увещевание. Если истинный великий божественный пророк сможет увещевать тебя, где ты загрязнен, чтобы быть истинным пророком, нужно было быть чистым как э, чистое стекло чистым, как чисто. Чи- чистое стекло если стекло э, грязное и дымом и золой и жиром мясным замазано. я сейчас говорю даже про кошерный жир а уж про не кошерный так и вообще это, сегодня у нас нет пророчества но у нас в полной мере это, для нас это актуально когда мы строим свои мировоззрения исследуем по жизни за своими мировоззрениями. Тогда получалось, что мы имеем недостатки и считаем их верными или во всяком случае допустимыми. В этом и есть, и заключается принятие увещевания, чтобы мы были людьми более чистыми, более адекватными, чтобы все у нас было нормально. Так вот, Мушарабейну говорит, соответственно, люди начинают пророчествовать. Что здесь вообще удивительного? Все были пророками в той или иной мере. И до того, как 70 человек отправились в Скиню Завета, в Мешкан, они тоже были пророками. Причем пошли лучшие от каждого колена, по 6 человек от каждого колена. Они были лучшими. Соответственно, они были пророками по определению. За что же нужно Эльдаду и Медада помещать в заключение за их пророчество? Мошера Бейну говорит, не ревнуешь ли ты за меня? Для начала, кто были эти люди? Сказано, что Эльдад и Да. и осталось в стане два человека, имя одному Эльдада, имя другого Меда. Задумайтесь пока на следующем: что имена 70 человек, которые пошли за Божественным светом и стали великими пророками, ближайшими учениками Мушарабейну, которые передали всю Тору еврейскому народу, их имена не приводятся. А вот имена Эльдада и Медады, да, приводятся. Записаны в Торе. Если бы они не были того достойны, то было бы просто написано, и были два человека, которые говорили чего-то. Приводятся их имена. Имена в Торе, записаны в Тору, означает, что человек был пределен в своей святости. Итак, Остались в стании два человека, имя одному Эльдад, имя другого Мейдада. И осенил их дух Бога, ибо они были ибо они из записанных, но не выходили к шатру. И они пророчествовали в стане. Кто были Даду и Мейдад? Они были среди 72 человек. Но когда было понятно, что нужно будет бросать жребий, они решили так, что они не пойдут. Ибо может оказаться, что те двое, кто не будет сочтен Богом достойным быть среди семидесяти, они испытают очень большие... им будет очень неприятно, им будет очень тяжело. Поэтому они пошли и после этого вернулись. Поэтому обратите внимание, и остались в стане два человека, они вышли и очень быстро вернулись. И когда был брошен жребий, то из 72 записок вынули 70 человек, те 70 записок, на которых были. Значит, было так, было 70 70 положительных билетов и 2 отрицательных. Соответственно, 70 человек вынули 70 положительных записок, а 2 отрицательные остались нетронутыми. Смотрите, как работал тогда жребий. Какова теория вероятности, что. Из 72 вынут именно 70 выигрышных билетов. Это то, что произошло. Итак, Эльдад и да, начинают пророчествовать, и их обвинили. И, да, и пророчество в результате своей скромности, пророчество, которое они получили, отличалось от пророчества этих 70 людей. 70 человек, которые в мешкане, в божественном храме, получили пророчество, они получили от духа Мошеробей, но эльдату и Медат получили прямое пророчество непосредственно от Бога. Их имена в результате их скромности были записаны. То Для принятия увещевания необходима, несомненно, скромность, а скромность является следствием постижения величия Бога в творении. Тот, кто величие Бога в творении не постиг, тот постиг свое собственное величие. Поэтому, конечно, никакой скромности у него нет, никакого принятия вещевания быть не может. Он центр мира, и все зависит только от него. И с рождения так происходит, когда ребенок рождается. Он центр мира, со своей точки зрения. Я это очень хорошо, хорошо знаю. У меня второй внук родился, в прошлый шаббат. С Божьей помощью в Шаббат будет обрезание. Вот, поэтому мы как бы, он, он родился, его абсолютно не волнует, устала ли его мама, нужно ли ей отдохнуть, он только чего-то хочет, начинает сразу по полной программе, и так каждый из нас, <coughs> и так каждый из нас с рождения был вот таким паразитом, вначале милым, конечно, потом уже паразитами мы становимся совсем даже не милыми, чего-то начинаем хотеть, но уж во всяком случае мы остаемся до конца дней центром мироздания. Так вот ильдаты и медат такие мы не были, и они в результате удостоились великого пророчества. Кстати говоря, мой внук, два моих внука являются потомками головы Йошевительса раба Элиазара Гордена и Сабы из Навардока по их отцовской линии. Так что у меня особая ответственность быть дедушкой прямым потомком великих мудрецов мусаров. Возникает вопрос Ильдад и Мидад, если я сейчас о них так хорошо рассказал, и они такие были великие люди, возникает вопрос, за что нужно было их помещать в тюрьму? За что нужно было помещать в тюрьму? И кто это сказал? Сказал Ихашуа Биннун, великий ученик Мушерабейна. Пришел юноша, говорят, что это был внук Мушера Бейн, и сказал, что люди пророчествуют. Игашоа Беннун говорит: их надо поместить за это в тюрьму. Возникает вопрос: за что их надо помещать в тюрьму? Ответ каково было их пророчество? А именно пророчество у них было следующее. Они говорили о том, что вошло в книгу пророка Ехескеля в тридцать восьмой главе, говоря о Гоге и магоде. У них было две части пророчества. Одна это то, что Мушер умрет, а Ягашуа э, ведет еврейский народ к земле Израиля. То есть это еще до того, как были шпионы, до того, как... Э, э, Недельная глава о шпионах будет следующая недельная глава. Это еще до того, как еврейский народ начал плакать и претерпел духовную проблему неверия в то, что Всевышний, который вывел их из Египта чудесами и казнями, сможет <coughs> также вести в землю Израиля. И они пророчествовали о том, что мушерабейна умрет, и о том, что Егашо ведет еврейский народ, но главное было не это, за это бы их не поместить. Поэтому Моше отвечает в Торе, говоря, Ягашо, не ревнуешь ли ты за меня? Почему надо было за Моше ревновать? Что Моше умрет, и Ягашо ведет их в землю Израиля. Поэтому Моше отвечает, не ревнуешь ли ты за меня? Главное было не это. Главное было другое о том, что они пророчествовали согласно языку пророка Ехескеля, который был единственным пророком После разрушения храма. Они пророчествовали о войне Гога и Магога, о конце дней, о том, какие жуткие катастрофы произойдут в истории еврейского народа. Они пророчествовали о катастрофе европейского еврейства. И такие слова действительно были совершенно неожиданными. Еще раз, видение их было больше, чем... У, у тех семидесяти мудрецов и пророков они пророчествовали о страшном конце. Слова Идаду и Мидада приводит пророк Ихэскель в 38 главе своей книги, где говорится следующее. Война Гог. Гог – это царь, Магог – это страна. Суть войны в конце дней народы мира, потомки Исава, те, кто разрушили Иерусалимский храм, они выйдут на войну против Бога и против его народа. И произойдут страшные явления, страшные несчастья произойдут с еврейским народом, как это было во время катастрофы европейского еврейства. И это слова, которые пророк Ихескель уже после разрушения первого храма передал еврейскому народу. Всевышний говорит ему так. «Посему пророчествует сын человеческий». И скажешь Гобу, так сказал Господь, Бог воинству в тот день, когда народ мой Израиль будет обитать безопасно, ты узнаешь. Когда уже после войны Бога и Магога народ будет обитать безопасно, ты узнаешь. И придешь ты с места твоего, с окраины севера будет северный народ. Ты и народы многие с тобой, и Германия, и соответственно другие страны. Всадники на конях все они, толпа огромная и войско великая и что ты на народ, мой Израиль, как тучи, чтобы покрыть эту землю. В конце дней будет это. Конец дней, то есть пророчество именно о конце дней. В конце дней будет это. И приведу я тебя на землю мою, чтобы знали меня народы, тогда я свящусь через тебя перед глазами их Гог. Так сказал Господь Бог. Разве ты не тот, о котором говорил я в одни прежние через слуг моих пророков Израиля, пророчествовавших в одни те годы, что приведу я тебя на них? Разве это не те пророки, о которых пророчествовал ты? Сейчас, Разве это? Секунду. Разве ты не тот, о котором говорил я в дни прежние через слуг моих пророков Израиля? Кто это были? Это были Эльдат и Мидат. Они говорили тогда об ужасе, который произойдет с нашим народом. И услышав это, возникла идея о том, что их надо придать тюрьме. Эльдад и были людьми, людьми, которые увидели конец дней. Ибо суть пророчества, она и есть видение процессов, происходящих на этой земле, чтобы прийти к концу дней. Зачем я коснулся этой темы? Зачем я коснулся этой темы Танаха? Да потому что на нас это все абсолютно. Абсолютно важно в той же самой мере, абсолютно важно в той же самой мере. Мы сегодня не пророки, но все равно мы видим, каким-то образом мы создаем свое суждение. Мы воспитываем себя и своих детей, и себя в первую очередь, и нам это заповедовано, это то, что нам необходимо сделать. И вопрос, каково наше видение? Как мы можем э, очистить себя для восприятия истины? Если без принятия увещевания, если Бог обращается к нам и говорит, что наши стекла, они все закуренные, загаженные, мы все перепиты и пере, не знаю что, найдите себе все возможные синонимы, только чтобы их было сотни, две сотни, три сотни тех недостатков, от которых мы страдаем, и никакой динамики, никакого продвижения нет у нас в нашей жизни Бог посылает нам а, увещевателей, а мы абсолютно ничем, ни зачем не следуем и абсолютно не изменяемся. Но здесь делаем небольшую остановку. Пожалуйста, если есть вопросы, то еще раз короткий итог, короткий итог того, что мы здесь увидели, что Всевышний. Говорит нам, во-первых, если хочешь видеть картину мира, будь среди тех, кто из 72 двух выйдет, тогда получишь намного больше. Больше получить ты можешь, когда ты перестаешь быть центром мироздания. Это возможно, когда Бог становится для тебя существенным. А это возможно, когда ты принимаешь увещевание, очищаешься и становишься человеком, способным к восприятию, человеком обучаемым. Небольшая пауза, пожалуйста, вопросы. Ашер, iPhone, пожалуйста, я вас, я вас сейчас. Да, Ашер, пожалуйста, ваш вопрос. Ашер, мы вас слушаем.
1: Да, вы слышите, да меня? Сейчас слышно? Сейчас слышно? Да,
0: пожалуйста.
1: Шалом еще раз. Всем добрый вечер. У меня вопрос-то возникает в том, что весь Израиль был пророком. Но зачем тогда Моше говорит желание его, чтобы все были пророками? Так они уже пророки? Я Что понял. это за выражение?
0: Я понял. Идея следующая, еще раз, как я говорил, что тогда действительно весь народ были пророками и весь народ видел божественность, но не все люди очистились, за что быть пророком. Смотрите, солнце, Бог дает всем солнце, но один ляжет тупо на пляж и в результате сгорит на солнце, получит, не дай Бог, болезнь кожи. А другой человек сделает какое-нибудь устройство, которое будет работать на солнечной энергии, станет миллиардером и так далее. То же самое пророчество. пророчество это дано, как солнце. Но для того, чтобы человек его воспринял, необходимо, чтобы он очистил себя. И вот только очистив себя, ты можешь все это воспринять. Иначе ты становишься лже-пророком. Иначе все у тебя искажается. И видение твое стоит. Сегодня Бог дает всем возможность мышления, дает всем видение божественности в этом мире дает всем возможность увидеть этот мир, сотворенный по причине, причинно следственных связей, которые мы наблюдаем, мир свидетельствует о том, что весь мир своей причинно-следственной связью свидетельствует о том, что в нем есть творец. Только один видит это больше, другой меньше. Шарабейна обращается к Богу с молитвой, просит, Совет особый для этих 70 людей. Призывает всех к принятию вещивания. Почему я вам рассказал эту э, часть Туры э, сегодня? То, только потому, у нас не урок по недельной главе. И, возможно, на каких-то уроках я вообще не буду касаться недельной главы, если мы не найдем там элемента мусара исправления себя. Но, в первую очередь, я хочу заметить следующее. Смотрите, я много лет... Э, я начал свой путь возвращения к Тори в 80-м году в Ленинграде, и я много лет изучал Тору как некое божественное знание, как некоторую истину, как наследие духовное нашего народа и так далее. И начав изучать Мусар, я понял, что это глобально... Ну, то есть это не, не то, что это ошибка, но да, это глобальная ошибка на самом деле. Тора, каждый урок Торы, он говорит со мной, и он требует от меня изменения. Он требует от меня прийти к другим суждениям. Каждый урок Торы необходимо... Мы не узнаем про египетского фараона, который был таким вот тупоголовым и таким законсервированным, что казней, 9 казней из числа десяти его ничему не научили. Зачем нам это говорится? Тора – это не книга по истории и этнографии. Тора – это книга, которая учит меня. Она говорит мне, в тебе такой фараон. И фараон был намного умнее тебя и намного лучше тебя, потому что он только с девяти раз не понял, а с десятого понял. Ты тысячи раз не понимаешь. Я тебе тысячу раз посылаю маленькие казни по причине моего милосердия к тебе, говорит Бог. А ты ничего не понимаешь. Мы намного тупее фараона. Историю про египетского фараона нужно читать не как некое историческое религиозное повествование, а как призыв это качество в себе исправить. Вот Вот работа над качествами души. Не быть фараоном. Не быть фараоном абсолютно невосприимчивым к увещеванию. Это суть недельной глыбы. Поэтому то, что мы с вами читали про Ида и Мида, это не история, так что теперь вы стали более грамотными благодаря этому уроку, если вы узнали от меня, если не от меня, то значит вы это знали раньше. И теперь вы, так сказать, превосходите других в знании Эльдаду и Меда, и в знании того, что они пророчествовали языком про Украихескеля в тридцать восьмой главе. Не эта цель, хотя эта цель, это цель, тоже не так мало. Цель другая. Ты сам в какой-то мере стань, как Эльдаду и медад. Посмотри, где у тебя эти горбы, где, где у тебя эти висят на тебе ножи, ггири, которые не дают тебе стать, как Эльдаду и медадом. 72 человека 70, человек должно быть. идут 72, встань последним в очередь. Отойди, получишь больше. И тогда действительно ты получишь больше. Тогда ты станешь, станешь светлым. Но такая идея. Еще раз, каждый урок учения мусар призывает нас, каждое повествование Торы. сколь не было бы оно нам, казалось бы, историческим или юридическим и так далее. И любой пример, который вы приведете, я вам да вы сами теперь уже, если так будете смотреть на повествование в Торе, вы сами из каждого повествования найдете что-то для себя. Тут не требуется общения. Никакого знания. Так, Любовь, пожалуйста, сейчас ваш вопрос. Не отключила? Не включилась? Так, Любовь.
2: Да, спасибо. Я больше хотела спросить насчет того, что вы затронули вот тему Танаха, и говорите, что это для нас тоже очень актуально, даже, наверное, больше сейчас. И вот вопрос, когда Моша все-таки должен был предупреждать не, не умирать народ в нечистотах и сквернах. Ну, это то, что вы говорите, вот сейчас наши стекла у всех такие вот грязные. Нет. Мы не можем их очистить никак. Вообще сейчас как будто бы невозможно, чтобы мы ни делали, потому что нет этих условий. И как может быть, что такое долгое количество времени мы вот без, возможности, без возможности полностью очиститься от скверных частот? Если все-таки мы должны.
0: Спасибо. Вопрос у нас две-три две, фразы. Пожалуйста, очень кратко формулируйте, потому что у нас нет другой возможности технической. Итак, ответ, ответ на ваш вопрос следующий. Учение мусора как раз предназначено именно для этого. Учение мусар – это не изучение законов юриспруденции согласно еврейскому закону и согласно воле Бога. Это не вопрос заключения брака или развода с женщиной. Это не вопрос запрета на обработку земли Израиля в субботний год. Это вопросы исправления человека. И мусар объясняет, как исправить, и дает духовные силы для исправления методом обретения трепета перед Небесами. Трепет перед небесами. Это определение Мусарова и в Кельме. И вся эта книга, два тома такой книги существует на русском языке, изданной нами в Литве. Они обучают трепету перед небесами. Как перед небесами человек может испытать состояние трепета, так что ну, грубо говоря, у него от еврейского учения возникают слезы в глазах. Так, Садя, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, Мазальтов. Спасибо Поздравляю, снука. И хотел узнать, когда и где можно будет урок. Я дело в том, что не сразу подключился к уроку, чуть-чуть опоздал где можно будет записи потом... Наши
0: уроки записываются в организации Трудот Ешеруна. На сайте можно найти все предыдущие уроки. В поисковик введите анализ души и получите книгу «Анализ души». И вот этот цикл моих лекций по анализу души тоже получится.
1: Окей, спасибо большое, Ешерков. Спасибо.
0: Так, хорошо, теперь у нас э, вопрос следующий. Да, э, соответственно, последний урок, тоже необходимо его отметить из нашей недельной главы. К э, Мошер, мошер обейну, были, вот, пожалуйста, принятие увещевания. Еще раз, если бы это были какие-то другие, по, по этой недельной главе я могу дать э, тысячу уроков по любой недельной главе на разные темы мусора. Но в нашей недельной главе, сейчас мы занимаемся темой принятия увещевания, Поэтому вот, пожалуйста, вам на принятие ущевания следующий урок в нашей недельной главе, ну, то есть в главе Балутха. «И говорили Мирьям и Арон Муше по поводу жены, переведем грамотно особой, которую он взял, ибо жену особую он взял себе». И сказали, разве только с Моше говорил Господь, ведь и с нами он тоже говорил. А именно, вот пожалуйста, упрек и упор. Муше Робейну был упрек и упор со стороны его великой сестры и со стороны его великого брата Арона, которые имели к нему претензии, не будем сейчас вдаваться в то, как это изучается, потому что он взял великую праведную женщину и оставил ее, он не жил с ней как с женой. И говорят они, разве только с Моше говорил Господь? Ведь и с нами Он тоже говорил, мы тоже обладаем пророчеством. И тем не менее пророчество не приводит к тому, что нужно оставлять жену. Была у них такая к Моше укор, упрека, увещевание, требования, претензия. Как на это реагирует Моше? Моше молчит. Моше молчит и никаким образом не приводит доводы в свою правоту, почему он должен был оставить свою жену по причине особого пророчества, которое было у него, так что он в любое время находился в состоянии, то есть во время пророчества действительно находиться с женой не очень правильно, когда у человека состояние близости с Богом, то, наверное, в это время жена действительно не очень правильно ходить. Другое дело, что у нас мы люди такие, что у нас все меняется. Во всяком случае, Моше молчит. Моше учит нас здесь принять увещевание. Его увещевают его родные браты, родные сестра, величайшие в еврейском народе. Как все это разрешилось? Моше молчит и ничего не отвечает. И ищет в себе недостатки. И услышал Господь, Результат? Слышит Господь и защищает человека. А этот муж Моше был самым скромным из всех людей, которые на земле. Вот здесь в нашей недельной главе это и сказано. И сказал Господь внезапно Моше, Арону и Мирьям, «Выйдите вы трое к Шатрусу, ло... Оголя, Муэд». «Выйдите все к мешкану И вышли все трое. Что значит, сказал Бог внезапно? Комментаторы говорят, что в это время как раз Аарон и и Мирьям были в состоянии близости со своими супругами. И тут внезапно к ним обращается глобальное пророчество, что они должны выйти. И они тут же бросают, так сказать, состояние близости. И и в полном шоке приходит. И сошел Господь стал столбе Раскрывается глобальное божественное раскрытие. И сошел Господь и стал у входа, у входа шатра, и позвал Арона Мирьям, и вышли него. И сказал им, слушайте слова мои, если есть у вас пророк, то я Господь в видении открываюсь с нему, во сне говорю с ним. То есть те пророки, которые есть у вас, моя связь с ними во сне или в видении, не так раб мой Муше. Пророчество мушена совершенно другого типа. Доверенный он во всем доме моем, устами к устам говорю я с ним, и явно они загадками. Или Господа зовет он, точно совершенно другое. Как же не убоялись вы говорить против раба моего муше? То есть, обратите внимание, Всевышний увещевает Ароны и Емельян. И как они на это реагируют, они молча принимают увещевание. И возгорелся гнев Господа на них, и он отошел, и облако отошло от шатха. И в результате самой возможности претензии к рабейну который был самым скромным на земле, божественное присутствие оставляет шатер, оставляет божественный храм. И вот Мирьям вся покрыта проказой, как снегом. Проказа, внешние изменения свидетельствуют о том, что У человека произошло произошло какой-то сбой, произошло что-то. И взглянула Аарон на Мирьяму, и вот она, прокаженная. Кто определяет проказу? Священник, Курен, Аарон, тот, кто находится возле храма, тот, кто исправил себя, тот, кто является незапачканным сосудом, чистейшим сосудом, он может только определить, является ли некое изменение кожи, внешние проказы или чем-то другим. И Арон сказал Моше: "Прошу, господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили неверно и согрешили". Что делает Арон? Тут же принимает увещевание без малейшего. Вот вам урок Торы. Это не повествование еще раз, как это надо воспринимать. Это не повествование Торы о том, что Моше и Мирьям и Ароном произошли какие-то события, вот теперь мы с вами знаем, поэтому мы более грамотные и стало быть мы э, должны быть более высокомерными, чем другие и гордыня нас должна э, в большей мере э, в нас развиться, потому что вот мы этот, э, эту главу Торы знаем и мы э, большие молодцы. Мы должны для себя понять, вот тебя увещевают, что нужно делать. Стой и молчи, и слушай и внимай. Может, и Рабейн узнал, что они неправы, но он не стал им ничего доказывать. Он стоял и внимал, и думал, где-то, может быть, в другом месте я смогу исправить себя, даже если я абсолютно уверен, что я прав, а может быть, я не уверен. Вот вам урок увещевания из нашей недельной главы еще один, пожалуйста. Окей, okay. на этом этапе мы более-менее подошли к концу. Я хочу теперь предоставить возможность тем людям, которые работали над качеством увещевания на протяжении недели. Да, призываю всех продолжить еще неделю работать над качеством вещевания, чтобы наши лекции не были исключительно интеллектуальным времяпрепровождением, а могли бы реально принести вам пользу. Те из вас, кто чего-то достигнут или у кого будут какие-то трудности и он захочет их обсудить. На следующей неделе в завершении лекции будет такая возможность вам предоставлена. И я бы очень хотел услышать, какие достижения, какие трудности стоят на вашем пути. Понятно, что все это конфиденциально, вы не должны влезать в какие-то детали публично, которые вы не захотите обсуждать. А сейчас, пожалуйста, нажмите лапки те из вас, кто хотят поделиться с нами своими достижениями и трудностями за прошедшую неделю. В работе над этим или над другим качеством, пожалуйста. Если кто-то нажмет лапку, я вас буду рад э, подключить. Так, а Виталь Хая, вы можете нажать не эту лапку, а... А, есть, пожалуйста. Так, Авиталь Виталь Хая, пожалуйста, я... Молодец, очень хорошо все нажало. Так, я вас э, подключил, пожалуйста.
2: Рафхайм, добрый вечер. Спасибо вам за ваши прекрасные лекции. Э, Мазальтов, конечно. Такие радостные события. В общем, всех благ и успехов. Э, Рафхайм, хвастаться пока нечем. Э, Как бы это не не, не просто. Вы вы прекрасно сформулировали задачу, мне кажется, ее сходу решить сложно. У меня вопрос по поводу формулировки. Да? Вы дали такое определение прекрасной Тухахи. Это ваше эм, видение этого или вы цитировали какие-то источники?
0: Извините, я не совсем понял, что вы спросили.
2: Вы дали на прошлом занятии определение Тухаха как открытие да, ценностей такого рода человеку, что это захват этого
1: души почти. Нет, я квалифицировал
0: здесь и лишает его ничего свободы. конкретного. Нет, я не простила ничего конкретного, но в общем это мое понимание того, как надо увещевать других людей основанная на том, всем том, что я выучил в связи с этим на протяжении многих лет моей жизни. Убедить ближнего можно только вытеснив из него его, его недостатки. А недостатки вытеснять нужно из других людей мягко, последовательно только зажиганием света, а не проклинанием тьмы. А это, да, я слышал от наших учителей, но конкретно сослаться на какой-то источник я не могу. Других надо увещевать раскрытием ценностей, да. Себя тоже раскрытием ценностей, потому что человек не может, если человек будет себя преследовать, давить и только грызть, то если, пожалуйста, кто-то хочет еще выступить, пожалуйста, нажмите лапку, и я буду рад вас услышать. Еще раз, по регламенту 2, максимум 3 минуты, Ваши достижения на прошлой неделе или трудности, которые вы испытали. Пожалуйста, кто хочет еще поделиться с нами своими достижениями или трудностями, нажмите лапку. На чем остановились, что сам себя человек тоже не сможет жестко, жестоко преследовать там и так далее, только ну, мы говорили, что мусар Навардака, он был построен на ломки в себе качеств. Но ломки в себе качеств тоже, когда Бог открыт перед тобой, когда Он дает тебе силы эти качества ломать. А просто так ломать своим собственным решением из этого обычно ничего не происходит. Поэтому только раскрытие Божественного Света, которое перед тобой возникает, оно дает тебе силы и... Хотя бы ты сможешь сориентироваться, как и чем себя ломать. Значит, еще раз, пожалуйста, Ваше, сейчас я вас включу. Так, еще раз, по-регламент. Вопросы, которые мы задаем, две-три фразы, не более того. Вот эти выступления в конце занятия, там, две-три минуты максимум, да, соответственно, ваши трудности и ваши... Достижения. Лучше достижения, чем Расшир, пожалуйста. Расшир, а, я... я включил, пожалуйста.
1: А, вы слышите до да, меня? Да. А, я еще раз. Да, у меня достижение лучше трудность такая, что моя физиологическая
0: проблема. Вы были на день. прошлом занятии, я... да, и вы работали над этим качеством. Правильно понял? Я работал, но не продвинулся.
1: Лень! Я не буду рано, рано встать, взять Тору, поучить, а потом пойти на работу. Всегда получается, что я поздно встаю, и у меня не хватает времени на, на учебу. Именно с, с, с источником. Я слушаю видео смотрю, но. Именно с источником не получается у меня. Именно из-за того, что я не могу рано встать. И это моя проблема. Я не знаю, ну, знаю. Но проблема, меня... как, как
0: вас вставать рано, пробудить рано. Хорошо. Я понял. Очень хорошо вопрос дайте я сразу же отвечу. Человек может вставать рано только в одной ситуации. Если у него есть смысл жизни. Если он знает, зачем ему вставать. Если человека, не знаю, ну, я имею в виду сейчас здорового человека, да, есть люди, которым нужно много спать э, по причине их э, физиологической конструкции, здесь я ничего не могу сказать, потому что я не врач, есть, возможно, какие-то утомления организма, и, может быть, требуется медицинское какое-то вмешательство, но я сейчас тут чисто о психологии и о мусаре. Человек рано встает, если ему есть зачем вставать, если есть какая-то для того причина. Поэтому ну, я уже ответил. если нет, зачем вставать, так зачем вставать? Соответственно, второй момент. Я не призывал сейчас в рамках работы над собой читать какие-то материалы, посвящать какое-то время. Я предлагал просто на протяжении своего этого дня жизни Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями и со многими ситуациями, которые нас чему-то увещевают. Мы постоянно сталкиваемся, что все нам хамят, нас шлифуют, Бог постоянно нам подкладывает какие-то, обращается к нам. И уж особенно, если вы примете решение работать над своим качеством, то, несомненно, Бог улыбнется и чего-нибудь вам да, подбросит, без малейшего <coughs> сомнения. И будет у вас хозяин ваш или подчиненный, который вас вызовет и вставит вам клизму по полной программе, или подчиненный, который скажет вам, что вы плохой начальник, и так будет постоянно, и дети вам что-то скажут, и жена что-то скажет, или муж, соответственно. Так что я не призываю в рамках работы над собой, рамки, работа над собой, она не требует времени. Она, it's not, как по-русски говорят, это не, это не требует времени в том смысле, что нужно часами какие-то зачитывать материалы. Речь идет совершенно не об этом о том, что события с вами сами будут происходить, весь вопрос, как вы на них реагируете. Соответственно, работа над собой – это каждое событие. Поначалу это будет тяжело, потом будет легче и легче. Каждое событие – реагировать не агрессивно, а как Мушарабейну – стоять, молчать, слушать и думать. И тогда ситуация сложится совершенно иначе. К этому я вас, соответственно, призываю и э, надеюсь, что... На следующей неделе нам кто-то скажет о своих достижениях, своих
1: трудностях.